2: Du bist ja auch jetzt Experte für das U-Wort. Wir haben hier einen Podcast und einen Running Gag, das kannst du natürlich nicht wissen. Ähm, Arne hat so oft über die Umweltspur gesprochen, dass sich Leute bei uns gemeldet haben und gesagt haben, bitte hört auf, über die Umweltspur zu reden. Und wir haben gesagt, jedes, jedes Mal, wenn jemand das Wort Umweltspur sagt, kostet es 5 Euro in die Podcastkasse. Blöderweise haben wir in jedem Podcast ungefähr über die Umweltspur sprechen müssen.
0: Und weil es war eine große Ehre, dass ich die Umweltspur von Arne Liebe übernehmen durfte.
2: Und heute auch mal in diesem Podcast darf. Ja. tritt so ein schweres Erbe an. Ja. Die Leute lieben Arne.
0: Ich glaube, der Arne ist raus.
2: Ich glaube für immer, oder? Ja. ja, müssen wir gleich mal nach, nachher besprechen wir mal die Vertragsdetails. Außerdem reden wir über Vorwürfe gegen eine Frau, die bei der Rheinbahn eine hohe Position hat. Äh, da gibt es eine kleine Dienstwagenaffäre.
0: Ja, Tesla äh, fährt sich gerne. Ja, ja, gut.
2: ja oder auch nicht. Äh, und du bist Experte nicht nur für die Umweltspur, sondern auch für die blaue Tonne.
0: Die blaue Tonne, sie quillt überall.
2: Ein packendes sexy Thema, über das mhm. wir auch gleich reden. Und wir haben einen Wetterbericht von unserem so Freund, dem Wetterstruxi. Wer ist da. das? Das erkläre ich dir gleich. Okay. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Hendrik Gasserland.
0: Ihr hört die Folge 71 dieses Podcasts. Äh, und der Rhein, der steht bei 261. Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
2: Ja, Hendrik, willst du kurz mal erzählen, wer du überhaupt bist?
0: Ich bin Hendrik Gasserland. Bin seit nein.
2: Need I say more. Es <lacht> reicht eigentlich, wenn es die Leute nicht wissen. Ja. Ähm, ja, Anne ist ähm, im wohlverdienten Urlaub, deswegen freue ich mich sehr, dass ich einen kompetenten Podcast-Partner gewonnen habe, der sich auch mit den kommunalpolitischen Themen sehr gut auskennt. Herzlich Befasst. willkommen zum Rheinpegel. Befasst. Man sagt ja dilettieren, ne? wenn man oh. etwas... <lacht>
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
2: Genau. Wir müssen noch hinweisen auf eine tolle Veranstaltung, die am Dienstag stattfindet, dem 29. Oktober. Wir sprechen mit super Gästen und hoffentlich mit euch, liebe Zuhörer, über die Verkehrswende. Wie kann Düsseldorf es schaffen, dass nicht mehr ganz so viele Leute Auto fahren und ein paar mehr Leute vielleicht Bus und Bahn verwenden? Darum geht es im Maxhaus um 19 Uhr am Dienstag. Und wenn ihr kommen wollt, rate ich euch, meldet euch an unter Eintrittskarten maxhaus.de. Es gibt nicht mehr fürchterlich viele Eintrittskarten. Da wirst du auch vor Ort sein, richtig?
0: Ich habe davon gehört, ja. Ah,
2: ja. ja. Okay, wir werden sehen, ob die Leute dich dann kennenlernen. Und wir hatten einen tollen Tweet in Reaktion auf unsere letzte Folge. Das war die Folge, die Arne gemacht hat zum Museum Kunstpalast. Hüter von Namra, at DGR hat sich auf Twitter verwundert. Es gab seit fast 30 Jahren keine große Übersichtsausstellung mit Kunst der DDR in Westdeutschland. Unglaublich, ist aber so eine Information, die mir... Ehrt. Das gehört sich auch nicht. Nee, ist nicht in Ordnung. Ne? Nee. Die, diese Information hat er dem Rheinpegel-Podcast entnommen, denn es gibt ja im Moment im Museum Kunstpalast eine tolle Ausstellung. Utopie und Untergang, da kann man also hingehen. Schön. Sollen wir mal über die Umweltspur sprechen?
0: Nichts lieber als das.
2: Also die Umweltspur, ich habe ja irgendwie immer gedacht, die Umweltspur, irgendwann ist sie da und dann ist sie da, aber das ist ja gar nicht so, die wächst.
0: Die wächst auf jeden Fall und äh, was auch wächst ist... Äh das hatte ich vielleicht nicht unterschätzt, aber was da letzte Woche los ist und darüber, wie viel darüber gesprochen würde und auch von Leuten, die gar nichts mit der Umweltspur zu tun haben, das hat mich ein bisschen überrascht. Also, dass die Pendler sich darüber beschweren, das war klar, dass die im Stau stehen und länger zur Arbeit brauchen, aber es unterhalten sich auch Leute über die Umweltspur, ich weiß nicht, ob die einfach nur meckern wollen oder irgendwas wieder schlecht finden, aber die meinen, die Umweltspur muss auch weg, weil... XY steht im Stau, kommt zu spät zu Besuch und... Ähm,
2: so eine Sachen hörst du dann.
0: Das muss ich mir anhören. Ja, ja.
2: cool. Ja, mein Nachbar, ist, nee, mein, doch, mein Nachbar ist auch zu mir gekommen und hat gesagt, diese Umweltspur, das ist ja jetzt das nächste große Problem. Aber vielleicht kannst du uns mal ganz kurz ein, ein Update geben, wie weit eigentlich die Umweltspur schon ist und was noch kommt. Weil die wird ja so abschnittsweise geplant und besch tatsächlich auch abschnittsweise im Rat beschlossen, ne?
0: Ja, es gibt zwölf, also die Stadt unterteilt die ganze Spur. Es sind insgesamt fast acht Kilometer oder gut acht Kilometer von Südpark bis zum Nordstern in zwölf Teile. Davon sind die ersten jetzt im Süden eingerichtet worden. Dann gibt's hinter der Corneliusstraße oder ab Corneliusstraße ist dann halt noch gar nicht geplant, wie es da weitergeht. Das wird dann erst im November entschieden. Also gerade wird das alles geprüft. Also die Pläne sind seitens des Amts für Verkehrsmanagement fertig. Aber das wird erst in die politische Beratung dann im November gehen und dann weiß man, wie die Pläne genauer aussehen. Da wollten die sich äh, noch nicht so genau zu äußern. Speziell auf der Corneliusstraße gibt es da große Probleme mit der Umsetzbarkeit überhaupt, weil die Corneliusstraße ein bisschen eng ist auch. Hm. Und dann ist natürlich das große Problem, der nächste Abschnitt, der folgt, wäre der Kühlbogentunnel. Also würdest du mit dem Fahrrad durch den Kühlbogentunnel fahren? auch wenn es Ich würde total ist.
2: gerne mal mit dem Fahrrad durch den Kühlbogentunnel fahren, aber ich fürchte, das wird nichts werden, ne?
0: Äh, es ist ein bisschen zu gefährlich, glaube ich.
2: Möglicherweise. Ja. Da, also keine volle Umweltspur im köbung -Tunnel.
0: Davon können wir ausgehen. Hm. Und halt ist dann das letzte Stück, also von Süden in Richtung Norden gehend, ähm, hinter dem, oder ab Kennedy-Damm quasi, ist auch noch nicht richtig geplant, wie man da vorgehen wird. Ähm, es gibt auch alles rechtlich ist das noch alles gar nicht so einfach, weil Fahrgemeinschaften dürfen zum Beispiel nur da fahren, wo auch Busse fahren. Ähm, alles rechtliche Sachen, die nur geklärt werden müssen.
2: Das ist eigentlich abgefallen, ne? weil wir reden jetzt schon so lange über diese Umweltspur, dass immer noch nicht klar ist an vielen Stellen, wie soll das eigentlich konkret aussehen. Das ist schon erstaunlich. Ja. Ist aber so. Ist so. Hm, unterdessen wächst der Widerstand gegen dieses Instrument der Verkehrsplanung und diesen Verkehrsversuch. Ähm, ich habe vergangene Woche mit einem Mann gesprochen. Der hat beschlossen, so geht es nicht weiter. Ich mache jetzt eine Online-Petition gegen die Umweltspur. Andreas Wagner heißt der Typ. Und tatsächlicherweise hat er so viele Unterschriften gesammelt auf äh, openpetition.de, dass das Quorum erreicht wurde, ja. was bedeutet, dass Thomas Geisel einen Brief bekommt von Open Petition oder eine E-Mail. Ich fürchte bei viele
0: Briefe wegen der Ja, ich fürchte
2: auch. Also äh, Wir können jetzt, jetzt mal das Interview anhören, aber unterm Strich muss man sagen, der Effekt der politische wird nicht besonders groß sein.
3: Wagner. Hallo, guten Tag Herr Wagner, Helene Pawlitzki von der Rheinischen Post.
1: Hallo, ich grüße Sie.
3: Schön, dass das klappt. Vielen Dank, dass Sie ja, Zeit haben. Gerne. Dann würde ich sagen, legen wir los. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz erzählen, wer Sie eigentlich sind.
1: Ja, also ich bin Andreas Wagner, ich bin äh, 33 Jahre alt, ich wohne in Düsseldorf, bin im Einzelhandel tätig, genau und interessiere mich so ein bisschen für die kommunale Politik, sage ich mal, ohne jetzt einer Partei oder einer Organisation anzugehören. Genau. Das ist mhm.
3: so. Und sind Sie Autofahrer?
1: Ich bin Autofahrer, auch äh, Pendler in Düsseldorf, äh, fahre sehr viel mit dem Auto, auch innerhalb der Stadt. Genau und deswegen, ja, Pendler heißt,
3: Sie fahren von Ihrem Arbeitsplatz jeden Tag zu, zur Arbeit und zurück eine weitere Strecke. Genau. Okay, genau. Also Sie arbeiten in Düsseldorf?
1: Ich arbeite in Düsseldorf.
3: Okay, gut. Dann kennen Sie den Autoverkehr in Düsseldorf ja sehr, sehr gut. Und äh, Sie haben eine Petition äh, online ähm, geschaffen, ähm, in der es darum geht, dass die Umweltspur, die dritte ab, eingeführte Umweltspur abgeschafft werden soll. Genau,
1: ähm, Genau, das habe ich gemacht, ähm, weil mich das Thema der Umweltspur, also es ist für mich ein relativ großes Thema, ich meine, dieses Thema Umwelt ähm, ist ja im Moment in aller Munde und, und äh, jeder wird darauf angesprochen, wer in der Politik was zu sagen hat und ich finde einfach, dass diese Umweltspur, zumindest wie sie in Düsseldorf ähm, in der dritten Variante festgelegt wurde sehr äh, kontraproduktiv ist und auch einen massiven Einfluss halt auf den Straßenverkehr hat, aber nicht nur auf den Straßenverkehr als solchen, sondern wirklich auch auf die Sicherheit im Straßenverkehr. Äh, wenn wir uns die Situation mal angucken, wenn wir den Beginn der Umweltspur vor Augen führen, das ist am besten bei Kreuz, also, ich meine, jeder Düsseldorfer kennt wahrscheinlich auch viele Pendler aus dem Bereich Harn, Mettmann, Wuppertal kennen die Ausfahrt im Unitunnel, das ist ja die A46, die dort langläuft, und dann halt auf den Beginn der Umweltspur drauf führt. Und wenn es dazu größeren Rückstaus kommt, was ja schon des Öfteren jetzt war, ist das meiner Meinung nach einfach auch ein großes Verkehrsrisiko. Gerade wenn man bedenkt, dass das noch in einem Tunnel endet, ähm, wo ja so die Lichtverhältnisse recht schlecht sind, wo ähm, halt das Tempo auf 80 eigentlich reduziert ist, aber doch einige sehr viel schneller fahren. Und das ist deswegen meiner Meinung nach auch ein Riesenverkehrsrisiko.
3: Verkehrsrisiko. Hm. Da könnte man jetzt natürlich einwenden, okay, die Umweltspur so wie sie ist, ist vielleicht nicht optimal. Dann müsste man vielleicht die anpassen. Aber Sie wollen sie ja ganz abschaffen, ne?
1: Genau, ich bin auf jeden Fall für eine Abschaffung, eine komplette Abschaffung dieser Umweltspur, weil es neben diesem Sicherheitsaspekt, den ich gerade genannt habe, aus meiner Sicht auch viele ja, ökologische Gründe gibt, die dagegen sprechen. Also man weiß ja sowieso, dass es auf dieser Einfahrtstraße in Düsseldorf oft Rückstaus gibt. Wenn man jetzt bedenkt, dass noch eine Spur komplett weggenommen wird, führt das natürlich zu erheblichen Mehrstaus, die dort stattfinden werden, wo einmal die Fahrzeuge eine längere Verweildauer haben. Die Motoren aber trotzdem laufen und es führt noch dazu, dass ähm, Ausweichrouten entstehen. Ja? Also wenn man mal davon ausgeht, dass die Leute in die Innenstadt wollen, dass die Leute dann eventuell über die Siegburger Straße, über die Allee dann einfahren in die Stadt ähm, und dass es dann auf diesen Strecken auch noch mehr Staus gibt, mehr Fahrzeuge unterwegs sind und dann schaffen wir eventuell eine Reduzierung der Abgaswerte an der Messstelle auf der Corneliusstraße. Aber es führt dazu, dass in anderen Bereichen der Stadt, ich sage jetzt mal an der ähm, die Elektrikhalle oder im Bereich der Kruppstraße, wo dann viel mehr Autos stehen, dort die Messwerte erhöht werden, was aber im Moment noch gar keiner absehen kann.
3: Mhm. Ähm, wie stehen Sie denn zum Thema Verkehrswende generell? Also diesem Gedanken, dass man versucht, weniger Autoverkehr in Düsseldorf zu haben und mehr andere Verkehrsalternativen zu benutzen, also Bahn ja. und Fahrrad und so?
1: Also, dass es eine Verkehrswende geben muss, ich glaube, das ist jedem Menschen klar. Also wir haben in den letzten sag mal 30 Jahren, einen massiven Anstieg an Pkw-Zulassungen in der Bundesrepublik erlebt. Wenn man sich mal allein die Zahlen von Düsseldorf ansieht und dann noch in Bezug dazu die Pendler sieht, die nach Düsseldorf einfahren täglich, wo wir von um die 200.000 Personen reden, die aus Berufsgründen jeden Tag in die Landeshauptstadt müssen, haben wir natürlich ein riesen Verkehrsaufkommen in der Stadt. Ähm, natürlich muss dort auch etwas gemacht werden und ich finde, gerade da muss die Politik ansetzen. Ich finde, es gibt ganz, ganz wichtige Punkte, die wirklich in den letzten Jahren massiv vernachlässigt worden sind von allen äh, Parteien, die an der Regierung waren. Ob es jetzt Düsseldorf ähm, generell ist oder ob es auch das ganze Land noch Rheinland-Westfalen ist, äh, wo einfach der Nahverkehr, der ÖPNV viel massiver gestärkt werden muss. Wo es auf Routen gerade die von außerhalb in die großen Ballungsgebiete reinfahren, wenn ich jetzt mal an Hahn, an Ratingen, an Hilden, aber auch an Neues denke, wo es wirklich viele Linien gibt, die viel, viel stärker getaktet werden müssen, wo viel mehr für den öffentlichen Personennahverkehr gemacht werden müsste. Und wir haben in den letzten Monaten und Jahren ja schon oft die Diskussion gehabt, dass die Nahverkehrspreise immer wieder steigen. Es gibt äh, Städte, wo es ähm, Tickets mittlerweile gibt für 365 Tage im Jahr einem Euro, das sogenannte 365-Euro-Ticket. All das sind Sachen, wo die Stadt, wo die Politik sich viel mehr engagieren müsste, anstatt jetzt so eine Schnellschuss-Sache ähm, ja, Schnellschuss zu machen. Wir machen jetzt eine Umweltspur und versuchen damit den Autoverkehr zu reduzieren, weil man muss ja mal äh, logisch an die Sache dran gehen. Die Sache, dass es diese Umweltspur jetzt gibt, reduziert ja nicht den Personenverkehr an Pkw. Die Leute sagen ja jetzt nicht nur, weil jetzt da diese Umweltspur ist, lass ich das stehen und fahre mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Und gerade das müsste ja das erklärte Ziel der Politik sein. Sie sprachen eben von der Wende ähm, in der Verkehrspolitik oder in der Umweltpolitik. Es muss ja für die Leute eine Alternative geboten werden. Ich kann den Leuten ja nicht sagen, ihr dürft das und das nicht mehr machen oder den Leuten mehr oder weniger diese Chance nehmen aber keine wirkliche Alternative zu machen, und gerade das müsste ausweiten der Politik viel öfters kommen.
3: Hm. Ähm, es ist ja ein offenes Geheimnis, dass diese Umweltspur nicht notgedrungen dazu dienen wird, in ganz Düsseldorf die Luft besser zu machen oder ähm, dazu zu führen, dass viel mehr Pendler auf ÖPNV umsteigen, sondern in erster Linie ein Instrument ist, um zu verhindern, dass eine Gerichtsentscheidung vollkommene Dieselfahrverbote in Düsseldorf bringt. Also die Klage der Umwelthilfe ist ja der Hintergrund vor dem Verwaltungsgericht, wo es eben darum geht, dass die Umwelthilfe sagt, mit den Luftreinhalteplänen, die jetzt existieren, kann man nicht unter die Grenzwerte der EU kommen an den entscheidenden Stellen. Eine dieser Messstationen, die das eben immer wieder zeigt, ist die an der Corneliusstraße, die Sie auch schon erwähnt haben. Ja. Und äh, die Stadt sagt halt, gut, wir müssen jetzt mit allen Mitteln zeigen, dass wir alles tun, was wir können. Und die Umweltspur ist eben ein ähm, eine Möglichkeit, das Gericht davon zu überzeugen, dass wir das tun, aber eben keine Fahrverbote einführen müssen. Lassen Sie dieses Argument gelten?
1: Also das Argument, dass diese Umweltspur gerade in Bezug, was Sie gerade angesprochen haben, auf die Corneliusstraße führend, ähm, dazu dienen soll, dass die Pkw, im Prinzip, also dass die Abgaswerte an dieser Messstation eingehalten werden, kann ich insofern zu 100 Prozent nicht unterstützen, weil die Corneliusstraße bzw. die Messstation dort wird ja nicht ausschließlich von dieser Straße, wo die Umweltspur drauf ist, angefahren. Also die Umweltspur bzw. die Schließung einer Spur für den Normalverkehr, sage ich jetzt mal, ändert nichts an den Messwerten. Sie gehen, müssen ja auch mal davon ausgehen. Ein ganz blödes Beispiel, aber ich nenne es jetzt einfach mal. Alle Leute, die in dieser Umweltspur unterwegs sind, besetzen das Fahrzeug jetzt mit diesen drei Personen, die halt auf der Umweltspur dann fahren dürfen. Dann habe ich ja selbst auf der Umweltspur dieselben Fahrzeuge. Also ich verändere an dem Abgaswert eines Fahrzeuges nichts durch die Einrichtung einer Umweltspur.
3: Sie haben die Petition gestartet am 16. Oktober. Das ist ja relativ kurz, nachdem die Umweltspur markiert wurde. Ne? Diese genau. dritte Umweltspur, um die es jetzt genau. geht. Diese lange Spur, die durch ganz Düsseldorf führt. Das Argument der Stadt ist, wir müssen erstmal gucken, wie es läuft. Ähm, die Ferien verzerren natürlich sowieso nochmal das Bild, aber erstmal genau. soll sich das einpendeln und die Pendler brauchen, die Stadt sagt, glaube ich, so zwei, drei Wochen, um sich auf die neue Situation einzustellen. Das heißt, das Argument der Stadt ist, in den ersten zwei, drei Wochen ist das Verkehrsaufkommen, was wir dann haben werden und die Staus, die das verursacht, nicht repräsentativ für die Situation später. War das vielleicht ein bisschen früh, um so eine Petition zu starten? Muss man nicht eigentlich erstmal gucken, wie sich diese Situation mit der Umweltspur entwickelt?
1: Nein, das denke ich nicht. Also ähm, gerade die Argumente von der Stadt, dass man erst mal gucken muss, wie der Verkehr sich dort entwickelt und so. Also diese Straße ist jetzt nicht neu gebaut. Das heißt, die Stadt hat oder kann zumindest Daten erheben, wie viele Pendler jeden Tag über diese Straße einfahren. Das heißt, theoretisch hätte die Stadt von sich aus sagen müssen, es sind so und so viele Fahrzeuge, es ist an dieser Stelle einfach nicht praktikabel oder es ist einfach auch nicht sicher, dort diese Umweltspur einzuführen. Ähm, und ich denke, dass ich habe das ja vorher schon gesagt, dass, die, dass das Verhalten der Fahrer sich einfach nicht ändern kann. Die Fahrer müssen in die Stadt rein, ja, wenn sie überlegen, die Leute arbeiten halt in der Innenstadt oder in nördlicheren Stadtgebieten, kommen über die A46 hereingefahren und haben gar keine andere Möglichkeit, als über diese Straße reinzufahren. Es sei denn, sie nutzen, wie ich vorhin auch schon sagte, Ausweichrouten. Aber damit wird ja im Prinzip das Problem nicht behoben, sondern es wird höchstens verschoben. Ja, es mag natürlich sein, dass der ein oder andere Autofahrer sich jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen sagt, okay, dort ist immer wieder Stau oder ich brauche einfach länger. Wenn ich über diese Straße reinfahre, ich nehme immer diese Ausweichroute. Aber damit bleibt das eigentliche Problem ja bestehen, beziehungsweise es wird verschoben. Die Umwelt, die Abgasdaten der Fahrzeuge ist die gleiche, ob ich jetzt über die Witzelstraße reinfahre oder ob ich über die Kruppstraße nach Heiligstadt einfahre. Das heißt, die Abgase, die ich in der gesamten Stadt habe, verändern sich nicht, und ich kann ja als Stadt, als Politik eigentlich nicht argumentieren, ich möchte nur an einem Punkt, wo die Umweltmessdaten halt erhoben werden, an der Corneliusstraße, jetzt für eine bessere Luft sorgen. Das erklärte Ziel der Politik muss es ja sein, die Abgaswerte in der gesamten Stadt zu verändern, dass die Luftreinhaltung halt im gesamten Stadtgebiet eingehalten wird nach EU-Richtlinien. Und das erreiche ich nicht dadurch, dass ich eine Straße explizit für den Verkehr sperre. Ich meine, wir haben in Hamburg das beste Beispiel. In Hamburg wurde ein Abschnitt einer Straße gesperrt für Dieselfahrzeuge. Da wurde dieses Dieselfahrverbot eingeführt. Und es gibt nachweislich jetzt erste Zahlen, die belegen, dass erstens die Daten, also die Abgaswerte halt nicht verbessert sind. Und ganz im Gegenteil, die Fahrzeuge halt dadurch, dass sie einen Umweg fahren, teilweise von bis zu fünf Kilometern für eine recht kurze Sperrstrecke, wesentlich mehr Abgabe in die Umwelt reinhauen, als es vorher der Fall war.
3: Warum haben Sie das Instrument einer Online-Petition gewählt?
1: Weil ich denke, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die dieses Thema ebenso bewegt. Und ich denke einfach, dass wenn man der Politik, wenn man dem Oberbürgermeister eine Unterschriftenliste vorlegt, wo am Ende fünf, sechs, sieben tausend Unterschriften drin sind, dass das ähm, vielleicht einen ganz anderen Druck macht auf die Politik, dass man wirklich in dem Sinne als Bürger, als einzelner Bürger, der ich ja nun mal bin, ähm, ganz anderes, ähm, einen ganz anderen Background hat, um vielleicht was zu bewegen.
3: Sie sind ja schon recht erfolgreich ähm, mit dieser Unterschriftensammlung. Sie haben 5.406 Unterstützende aktuell, 3.803 daraus aus Düsseldorf und darum mhm. haben Sie das Quorum überschritten. Das Quorum lag bei 3.600 Unterschriften aus Düsseldorf, wenn ich das richtig verstehe. Was bedeutet das jetzt? Was erreichen Sie jetzt, indem Sie das Quorum überschritten haben?
1: Also das Quorum ist, ähm, das errechnet sich einmal aus der Zahl der Leute, die überhaupt in diesem Zentrum wohnen. Ja, also das ist äh, je nach Stadtgröße ist es unterschiedlich. Und das Quorum führt jetzt als erstes mal dazu, dass äh, die Seite, wo ich die Online-Petition gestartet habe, sich jetzt mit dieser Petition an die entscheidende Person wendet. In dem Fall wird es der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf sein und dort eine Stellungnahme einfordert. Das ist erstmal das Erste, was dieses Quorum betrifft. Und ja, ich, ich freue mich einfach, dass es äh, stetig bergauf geht. Sie sagten gerade die Zahlen, genau. Das ist also wirklich ähm, ein stetiger Zuwachs bei der Petition und ich bin gespannt, wo wir am Ende landen werden.
3: Läuft ja noch drei Wochen, ne?
1: Genau, also das ist ein äh, von mir selbst festgelegter Zeitraum. Ich hätte auch eine Woche wählen können oder ein halbes Jahr. Aber ich habe mir einfach gesagt, drei Wochen, das ist eine Zeit, wo halt ähm, Leute, die das vielleicht nicht am ersten oder am zweiten Tag direkt online sehen oder in irgendwelchen Medien mitbekommen, wenn trotzdem noch Zeit haben, sich einzutragen, und deswegen würde ich gerne diese drei Wochen, sage ich mal, abwarten. Wenn es vielleicht jetzt ein bisschen früher schon zu einer Zahl kommt, ich sage mal, wenn ich 10.000 Unterschriften zusammen habe, werde ich die Petition vielleicht vorher schon ähm, beenden und dann halt einfach gucken, wie es weitergeht.
3: Aber das hat keine politische Wirkung, außer dass es sozusagen eine E-Mail mehr oder weniger an Thomas Geisel gibt, wo drin steht: bitte äußere dich doch mal zum Inhalt dieser Petition, oder?
1: Genau, also es gibt keine ähm, rechtliche Grundlage, dass es äh, sagt, wenn es jetzt, weiß ich nicht, 20.000 Unterschriften sind, dass diese Spur dann um, äh, abgeschafft wird. Das ist auf keinen Fall. Es ist einfach nur, ähm, wie gesagt, dieses Quorum sorgt dafür, dass eine öffentliche Stellungnahme der entscheidenden Stelle eingefordert wird von Seiten der äh, Betreiberorganisation dieser Petition und dass die mir zu, äh, zugestellt wird und im Prinzip kann ich dann mit dieser Stellungnahme weiterarbeiten und mein Ziel ist es aber natürlich die Unterschriftliste an den Oberbürgermeister persönlich zu übergeben, ähm, ein Gespräch zu suchen mit dem Oberbürgermeister, wo ob wir das vielleicht alles erörtern und dass auch einfach ähm, klar wird, dass es Leute gibt, die so mit der Umweltspur nicht einverstanden sind, ähm, was natürlich nicht heißt, dass wir diese die Neugestaltung der, des Verkehrsflusses, wie es ja sein soll, dass wir das wollen, aber halt nicht zu dem Preis, nicht mit diesem Mitteln.
3: Okay, Herr Wagner. Dann vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.
0: Was meint denn Herr Wagner, wie es wir weitergeht jetzt? Was, oder was möchte er machen?
2: Ja, ehrlich gesagt glaube ich, das war's. Also ähm, wie schon im Interview auch glaube ich rauskommen ist, ne, äh, es gibt keinen rechtliches Mittel, was diese Petition irgendwie auslöst. Es ist nicht so, dass wenn er jetzt 20 Millionen Unterschriften sammeln würde, würde die Umweltspur verschwinden automatisch, sondern ähm, was wir ja wissen, ist, es ist ein Verkehrsversuch, der auf ein Jahr angelegt ist und dann guckt nochmal, gucken nochmal alle Beteiligten, ähm, wie ist es gelaufen und dann ist halt die Frage, wie es weitergeht. Aber klar ist ja auch, die Umweltspur ist zunächst mal ein Instrument, um die Luftwerte, die Grenzwerte ja, dass was nicht zu dass passieren muss, weisen. ist ja
0: klar. Und im ist er mit seiner Petition erfolgreicher als äh, eine, die Anfang des Jahres mal gestartet wurde. Ja, gab es ja, da schon da eine? gab da ist die zweite jetzt. Ach, so, es gab schon mal eine. Okay. Die hieß aber dann, äh, alle müssen weg, glaube ich. Alle umbildschwunden. Alle weg oder gegen alle Mildburen, keine Ahnung. Und mhm. Ich glaube, der Versuch war dann irgendwann mit 50 mhm. Stimmen beendet worden. Ja. Also er hat schon mehr erreicht als mhm. sein Vorgänger.
2: Also zu diesem Sicherheitsaspekt habe ich ja auch auch nochmal die Polizei angerufen und die gefragt, wie es denn aussieht, weil man kann ja zu Recht fragen, wenn es jetzt einen Haufen Auffahrtenfälle gäbe, weil es die Umweltspur gibt, was aber glaube ich nicht so ist, nee. Dann müsste, würde, und das sagt auch die Polizei, dann würden wir natürlich schon mal irgendwann was sagen. Dann würden wir aber wahrscheinlich nicht unbedingt erstmal öffentlich was sagen, sondern wir würden zur Stadt gehen und sagen, Freunde, hier und da sind jetzt, Umwelt, äh, sind jetzt Unfallschwerpunkte entstanden durch diese Umweltspur. Ist das wirklich so eine super Idee?
0: Spannend wird es ja erst ab nächster Woche, wenn die Ferien vorbei sind. Richtig. Dann lass uns mal schauen, wie es dann aussieht.
2: Oh, das wird super spannend.
0: Das wird spannend. Und, ja, und kann ich freue mich auch schon sein. auf die Vorweihnachtszeit, wenn alle Leute einkaufen gehen wollen, <lacht> nach Düsseldorf fahren und dann...
2: Aber das ist eh Eine leere Umweltspur sehen und das links ist, im äh, Stau. Das ist eh stehen. furchtbar. Insofern.
0: Es wird noch furchtbar, oder?
2: Wahrscheinlich. Äh, lass uns mal über das zweite Verkehrs in Anführungsstrichen Thema sprechen. Es gibt ein bisschen Ärger bei der Rheinbahn.
0: Ich habe keinen Dienstwagen bei der RP. Ich, ich fahre ja mit dem Fahrrad ich auf der Umweltspur. Ist das ein Dienstfahrrad? Äh, noch nicht mal das. <lacht> ähm, also was ich so von wenn, von Dienstwagen hörte, also Freunde von mir, die Dienstwagen haben, da darf jeder mitfahren quasi, wenn der oder an den Ehepartner verleihen, das ist kein Problem. Ähm, fast, fast, fast. Ja.
2: Also was ich jetzt gelernt habe ist Folgendes: ähm, Wenn ein Mensch einen Dienstwagen hat, dann ja, darfst du den auch privat nutzen. Das steht auch im Vertrag drin von Silvia Lier, der Frau, um die es geht, die Vorständin bei der Rheinbahn ist und äh, seit Mai im Amt. Vorständin, schönes Wort. Ja, super schönes Wort. Eine von drei äh, Personen, die die Rheinbahn leiten und zu einer tolleren Zukunft führen sollen. Und ähm, die hat eben einen Tesla-Dienstwagen im Endeffekt, also ein schönes Elektrofahrzeug. Ist das,
0: äh, Hat die zwei Dienstwagen eigentlich oder einen
2: It's so complicated. Äh, sie hatte... Erst einen, dann hatte sie einen anderen und jetzt hat sie den dritten und das ist tatsächlich jetzt dieser Tesla. Das ist ihr einer Dienstwagen. Aber sie hat tatsächlich aber einen nur ein. Sie hat eigentlich nur einen Dienstwagen, aber jetzt kommt das Problem. Offensichtlich untersucht die Rheinbahn gerade, wie sie mit diesem Dienstwagen umgegangen ist. Es scheint so zu sein, dass dieser Dienstwagen zumindest zeitweilig von ihrem Ehemann genutzt wurde. Es gibt darüber offensichtlich auch... ich okay. Ja, pass auf. Es gibt darüber nicht so schnell... Wenn Sie,
0: wenn sie parallel mit der Rheinmann fährt.
2: <lacht> ja, also die Sache ist wirklich ein bisschen durcheinander. Also, sie hat diesen Tesla-Dienstwagen, den hat offensichtlich zu mehreren Gelegenheiten ihr Mann genutzt. In welchem Umfang, ist noch nicht klar. Sie hat, wenn sie in Düsseldorf war, wohin sie nach eigener Aussage, ich habe sie nämlich im Sommer mal interviewt, in der Regel mit der, äh, der S-Bahn fährt, von Pulheim, wo sie wohnt, aus, hat sie entweder einen VW-Van benutzt, mit Fahrer, der ihr von der Rheinbahn gestellt wurde. Das war mal das Fahrzeug von Ex-Rheinbahn-Chef Klausäcker, der Aha. vor einem Jahr ungefähr rausgeschmissen wurde. Oder sie hat Taxis benutzt. Und die taxi natürlich auch offensichtlich eingereicht, wissen wir noch nicht, sagt man so. Ah, okay. Also alles ein bisschen kompliziert. Und ähm, jetzt ist es so, du darfst einen Dienstwagen privat auch nutzen. Das ist so. Du darfst ihn auch deinem Partner zur Verfügung stellen, aber, und da gibt es so Rechtsprechungen zu, nicht systematisch. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich habe einen Dienstwagen hier, Schatzi, nimm den, nimm den Schlüssel, fahr damit rum, ist jetzt deiner. Mhm. Das geht halt nicht. Und jetzt ist natürlich als erstes mal die Frage, wie systematisch hat Ihr Ehemann den eigentlich verwendet? Okay, also er stand dann, ja immer in Pullheim und hat immer der Ehemann den benutzt. So.
0: Okay, er, hat er den privat benutzt oder hat er den dann dienstlich benutzt und ist damit durch Deutschland gefahren?
2: Ähm, also man sagt, er habe ihn für Dienstfahrten benutzt okay. von seiner Arbeit, er ist aber nicht bei der Rheinbahn logischerweise. Und man sagt, er habe ihn mindestens einmal, und jetzt wird es noch schwieriger, er hat offensichtlich damit getankt in Hannover. Oh. Und, was und sie war nicht mit an Bord? Wahrscheinlich nicht, weil sie zu der Zeit soll sie in Düsseldorf gewesen mhm. sein. Das Problem ist, zum Tanken hat er eine Kreditkarte verwendet. Und diese Kreditkarte hat gehörte zu dem Auto und kam auch von der Rheinbahn. Mhm. Und das ist auch etwas strittig, ob das okay ist, deinem Partner eine Kreditkarte, also Zugriff zu einem Konto deines Unternehmens mhm. zu geben mit einer PIN. Und der darf die dann verwenden. Auch noch nicht geklärt. Also wir wissen noch nicht,
0: Was sagt die gute Frau denn dazu wie problematisch mal? das ist. Die, die gute du? Frau
2: hat folgendes Problem. Sie ist im Urlaub. Ich habe sie angerufen. Mit und dem Tesla ist, oder? Nee, äh, mit dem Flugzeug auf einem anderen Kontinent. Und sie ähm, hat gesagt, es ist vollkommen normal, dass man seinen Dienstwagen privat benutzt und auch der Partner darf den benutzen. Ich werde das alles lückenlos aufklären, wenn ich wieder da bin und das wird alles im Nichts.
0: Dann okay. hat sie ja nichts zu befürchten.
2: Das werden wir sehen. Ich habe auch mit dem Betriebsrat der Rheinbahn gesprochen, der sagt, ähm, doch, das findet er schon moralisch verwerflich, weil, wenn ähm, jemand so mit den Firmenmitteln umgeht, während Rheinbahnfahrer relativ günstiges Geld verdienen nur und selber Schwierigkeiten haben, voll zu tanken, dann sie stellt sie sich die Frage,
0: wer hat den Vertrag gemacht? Vollkommen sie richtig. hält sich ja nur an, äh, an ihre vertraglichen Dinge, macht. Also im Vertrag steht Verstößt nur, nicht dagegen <lacht> und.
2: Im Vertrag steht nur ein einziger Satz, der Euro Dienstwagen darf sowohl privat als auch dienstlich benutzt werden. Das heißt, wie detailliert das ist, das müssen wir noch gucken. Und den Vertrag gemacht, und da hast du vollkommen recht, das ist eine interessante Frage, den Vertrag gemacht hat äh, letztendlich natürlich der Aufsichtsrat mit ihr und der Aufsichtsrat wird angeführt von unserem Oberbürgermeister Thomas Geisel. Ah. So Und der hat jetzt gesagt, okay, hm, alles ein bisschen komisch, ich habe da auch erstmal so ein komisches Gefühl bei, ich beauftrage jetzt einen Rechtsanwalt und der schaut sich das ganz genau an und wird dann sagen, was er davon zu halten hat. Und leider wissen wir noch nicht genau, was dieser Rechtsanwalt sagt. Und wahrscheinlich, wenn dieser Podcast erscheint, wird es gerade rausgekommen sein. Also Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, schaut doch bitte mal auf rp-online nach. Da werdet ihr das rausfinden. Und jetzt reden wir über das tollste Thema der vergangenen Woche, nämlich Papiermüll. U Umweltspur. Nee, Umweltspur Nein, haben wir ja schon.
0: es gibt nur Umweltspur.
2: Nee, wir reden jetzt über Papiermüll. Ich will über Papiermüll reden. Was mich ja total überrascht hat, ist, dass es nicht an jedem Haus in Düsseldorf eine Papiermülltonne gibt. Hast du eine? Ich habe eine. Und zwar, wir haben einen riesigen Papiermüllcontainer, der fast nie knallvoll ist. Das finde ich so, so cool von meinem Vermieter. Finde ich richtig, richtig gut.
0: Das ist bei mir auch so. Also ja. meiner ist auch nie richtig voll. Also es ja so ich habe auch nicht so viel Papiermüll.
2: Nee? Nee. Ja, stimmt, du kriegst ja deine Klamotten in Müllsäcken nee, geliefert, habe ich, hab ich gerade gesehen.
0: Meine Sachen werden in die Redaktion geliefert, natürlich. Ja, in die Redaktion
2: <lacht> und zwar im Plastik verpackt. Da Glück mit muss, ja. muss du mal anrufen. Das weißt du, das habe ich neulich schon mal in diesem Bock nachhaltig. gesagt. Weißt du, was ich voll schlimm finde, wenn du dir von Rewe Lebensmittel liefern lässt, ne? dann geben die dir in, die in Düsseldorf in einzelnen Papiertüten. Da kriegst du irgendwie so fünf kleine Papiertüten, wo dein Zeug drin ist. So abgefallen. Ich habe immer fünf so Papiertüten dann und denke mir, was soll das? Ja. Fürchterlich. Finde ich nicht gut. Okay, also ab erst seit 1. Januar ja. müssen alle ähm, Haushalte, glaube ich, Häuser,
0: Heu Grundstücke. Grundstücke. Grundstücke, so. Grundstücke alle sind, Grundstücke genau. in
2: Düsseldorf müssen eine Papiermülltonne haben.
0: Ja, müssen ist ja nicht äh, ri richtig. Also man kann sich auch davon befreien lassen, wenn es einfach zu aufwendig ist, äh, sowas in seinem oder auf seinem Grundstück zu installieren. Also hm. dann kann man sich an die Stadt wenden. Und äh, dann kann man sich davon befreien lassen.
2: Was heißt aufwendig? Ähm, Grundstück zu klein. Grundstück
0: zu klein. Äh, Sicherheits-, Sicherheitsbedingungen. Also wenn man so ein Ding einfach nur Platz hätte, um im Flur zu stellen. Okay. Äh, das äh, sieht die Feuerwehr nicht so gerne zum Beispiel. Ähm, wenn einfach zu wenig Platz ist und man extra was bauen müsste. So genau habe ich mir das natürlich auch nicht angeguckt.
2: Du bist ja kein Vermieter. Okay, ja, aber ich bin ja kein Vermieter. Kein
0: Auf jeden Fall wird die Tonne, ähm, wurde die seit Anfang des Jahres gut dazu, ich sage jetzt mal gebucht, oder äh, wir hatten Anfang des Jahres, glaube ich, 36.000 Tonnen und äh, jetzt sind wir knapp bei 50.000 oder über 50.000, 53.000. Und was eigentlich zeigt, dass es gut angenommen wird, diese Entwicklung. Die Stadt ist auch damit zufrieden, muss jetzt trotzdem aber 12.000, ich habe es mal blaue Briefe genannt. <lacht> ne? Fuchs. Ein ja. Wortwitz. So, Kenne ich von der Schule früher, habe ich auch mal blaue Briefe bekommen. Und äh, dann, ähm, das ist aber eigentlich nichts Schlimmes. Ja. 12.000 Briefe gehen nun mal an die Leute raus, die sich auf ein erstes Infoschreiben nicht gemeldet haben. Ähm, das wird im November jetzt passieren und dann schauen wir mal, ob wir bis zum Ende des Jahres noch ein paar Anmeldungen mehr bekommen oder die Stadt oder vista Und ähm, aber das Problem wird damit nicht gelöst sein, weil. Auch wenn wir jetzt schon so viele Tonnen haben, wenn du dich mal umschaust, äh, die Container, von denen es weniger werden, äh, es werden ja ein paar abgezogen, hm. sind trotzdem immer noch genauso voll wie früher, ist mein Empfinden.
2: Hm. Okay, also das Problem ist, erstens ist früher gab es keine Pflicht für Grundstückseigentümer so eine eigene blaue Tonne zu haben. Das heißt, genau. die, die Idee war, wenn man Papa hat, bringt man sie zum Pappcontainer und ja, die Pappcontainer waren immer voll und ähm, Jetzt, ha, sagt es gibt die auch Stadt, keine okay.
0: Bündelsammlung mehr. Das haben ja auch noch viele ah, okay gemacht, ne? Das
2: gab es früher, dass man sagen konnte, Ding, ich habe hier zehn Fällt Quadratmeter. Auch, läuft auch aus. Okay, Was ich mich frage, ist, wenn jetzt einer sich weigert, wenn jetzt einer sagt, äh, mir doch egal, ich mache das mit der blauen Tonne nicht. Ähm, Und
0: dann kriegt er den früher vor die Tür gestellt. Genau.
2: Mutmaßlich nicht umsonst. wahrscheinlich. Nicht. Was ist umsonst? Nichts im Leben, außer der Tod.
0: Der kostet Leben.
2: Mein Gott, bist du philosophisch. Das macht mir richtig Angst. Okay, ähm, ja, mit anderen Worten, so richtig ist das Problem nicht gelöst mit dem Papiermüll in Düsseldorf, ne?
0: Nee, und ähm, es haben sich auch einige Leser wieder gemeldet bei uns und haben gesagt, ähm, sie wollten eine bestellen und haben dann keine, keine Antwort gekriegt, auch von der Vista. Ähm,
2: okay, also mit anderen äh, Worten, das Papiermüllproblem existiert weiter und wir müssen es weiter beobachten. Genau. Okay, machen wir das doch. Schön, äh, jetzt wolltest du ja wissen, wer der Wetterstrux ist.
0: Genau, wer ist das
2: der Wetterstruxi ist äh, Jens Strux, der macht den Wetterbericht für Düsseldorf auf seiner Seite Facebook-Seite Wetterstruxi und manchmal ruft er uns an und spricht uns den Wetterbericht fürs Wochenende auf den Anrufbeantworter unseres Rheinpegel-Podcasts und den hören wir jetzt.
4: Hallo Helene, hallo Arne und hallo Düsseldorf. Ich melde mich mal wieder mit dem aktuellen Wetter für das Wochenende und da sieht es im Moment so aus, dass wir noch mit relativ vielen Wolken in den Freitag starten werden. Der Freitag wird aber beim Tagesverlauf immer freundlicher und wir werden dann Richtung Nachmittag Temperaturen bis zu 15 Grad erreichen. Die Nacht zum Samstag verläuft wieder etwas wolkiger, sodass die Temperaturen nicht ganz so stark absinken. Aber sobald der Nebel sich dann aufgelöst hat, kommt die Sonne heraus und die Temperaturen steigen nochmal auf bis zu 19, eventuell sogar bis zu 20 Grad. Der Sonntag ist im Moment noch etwas unsicher. Da sieht es im Moment so aus, dass uns eine Regenfront von Nordwesten her überqueren wird. Und entweder fällt der Regen großenteils in der Nacht, teilweise noch am Morgen. Oder der Regen fällt halt eben vom Morgen über den Mittag bis in den frühen Nachmittag hinein. Ähm, sobald der Regen durch ist, spätestens schätzungsweise gegen 15, 16 Uhr, wird die Sonne aber nochmal herauskommen. Und es ist dann mit bis zu 12 Grad doch schon deutlich kühler. Und auch die neue Woche sieht im Moment deutlich kühler aus, als es aktuell ist. Ein schönes Wochenende. Ich war der Wetterstruxie. Tschüss.
2: Wenn ihr diesen Podcast hört und uns was sagen wollt, könnt ihr es machen wie der Wetterstruxie. Ihr könnt uns nämlich auf den Anrufbeantworter sprechen. Unter welcher Nummer?
0: 0211 9763
2: 4164. Genau. 9763. 41, 64. Oh. Oder ihr könnt uns äh, bei Twitter, bist du eigentlich bei Twitter? Nein. Nein? Nee. Twitter abstinenz da finde ich gut. Okay, dann Twitter könnt ihr mir tot, bei Twitter oder? sagen, äh, wie toll ihr das fandet mit Hendrik Gasserland, den Podcast unter Helene Pavlitzki oder ihr könnt uns eine Mail schreiben.
0: An Düsseldorf rheinische post.de.
2: Genau, das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüße. Tschö.